0: Hey yo Leute, willkommen zurück bei Generation Zukunft. Wir müssen weg von Öl, Gas und Kohle aus Russland. Wir fordern
1: weltweiten Frieden, Solidarität und Unterstützung aller von Klimakatastrophen und kriegsbetroffenen Menschen dieser Welt.
0: Yes, 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 es war globaler Klimastreiktag. In über 300 Städten in Deutschland haben wir Fridays for Future unter dem Motto People over Profit und Peace and Justice demonstriert. Für 1,5 Grad Politik, für Frieden und für Agieren statt Reagieren. Ich war in Dresden mit dabei, wir waren ungefähr 4000 Leute und es hat einfach nur Spaß gemacht, mit euch allen die Straßen zu füllen. Wir waren laut, wir haben gezeigt, dass wir nicht weggehen, bis gehandelt wird und eines kann ich euch sagen, das bleibt auch so. Ich habe in Dresden von Danilo erzählt. Danilo ist Ukrainer und wir haben länger gesprochen über seine Situation, über seine Erfahrungen aus dem Krieg und das habe ich dann in eine Rede gepackt. Und Danilo und so viele fragen sich, wie zur Hölle Deutschland noch immer den Kriegsverbrecher Putin bezahlt. Ich meine, das eine ist, inkonsequente Politik zu machen, aber das andere ist halt einfach, dass wir heute, gestern und dauerhaft ca. 260 Millionen Euro pro Tag an fucking Wladimir Putin überweisen. Und wieso? Weil wir, oder besser gesagt, weil die deutsche Regierung ein Suchtproblem hat, ein ganz schön verdammt mies großes. Und es heißt Fossil Fuels. Ja, wir bezahlen Putin, weil wir die vergangenen Jahre uns so abhängig von fossilen Rohstoffen aus Ländern wie halt Russland gemacht haben, dass wir jetzt nicht einfach ausgehen können beziehungsweise es zu schmerzhaft wäre, um PolitikerInnen zu zitieren. Was lernen wir also daraus? Die fossile Zeit muss. Und ich betone muss. Muss ganz schön verdammt schnell beendet werden. Ich sage es einfach nochmal, aber ich sage es schon zum hunderttausendsten Mal: investiert in Erneuerbare. Investiert verdammt nochmal in Erneuerbare. Punkt. Nicht in Öl und Kohle aus anderen Ländern, sondern in verdammte Erneuerbare. Danke. Außerdem lernen wir, dass inkonsequente Politik Leben kostet. Ob in MAPA-Ländern aufgrund unserer Sucht nach Öl und Gas und Kohle. Oder in der Ukraine aufgrund unserer Sucht nach Öl und Gas und Kohle oder neuerdings wie im Ahrtal gesehen in Deutschland aufgrund, ja ihr wisst schon. Ich fordere mit so vielen anderen sofort ein vollständiges Embargo für Öl, Gas und Kohle aus Russland und ich fordere so schnell wie möglich 100% Erneuerbare, damit wir in der Zukunft nicht mehr in so einem Dilemma gefangen sind. Aber leider ist Politik halt häufig langsam und nicht nah genug an den Menschen. Jemand, der das ändern möchte, ist Stefan Schneid. 21 Jahre ist der Jung, kommt aus Gütersloh in NRW und er ist Kandidat für den Landtag in NRW, der im Mai gewählt wird. Er tritt dort für die SPD an, aber jetzt nicht erschrecken, er ist auch bei Fridays for Future und ist anders als die meisten PolitikerInnen. Er akzeptiert kein Lobbygeld, keine verwaschene Klimapolitik und häufig auch keinen Parteizwang. Ich habe Stefan in Glasgow bei der COP26 kennengelernt, als er mir dort eine Unterkunft organisiert hat und danke dafür nochmal an dieser Stelle. Aber Spaß beiseite, ich habe mit ihm gesprochen über Putins Krieg in der Ukraine, Fridays for Future und Demokratie. Es war echt ein mega interessantes Gespräch. Es hat mir richtig Spaß gemacht, es aufzunehmen. Ich freue mich umso mehr, euch jetzt dieses Gespräch zu zeigen und damit Audio ab für Stefan. Und mit mir ist jetzt Stefan Schneid. Vielen Dank Stefan, dass du dir die Zeit nimmst und willkommen erstmal bei Generation Zukunft. Hi. Moin Simon, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, na klar. Ähm, und ich denke, wir fangen direkt so ein bisschen an ähm, zu labern über Politik. Das ist ja, was du machst. Ähm, und da muss man leider ähm, anfangen mit einem Thema, was, womit man ungern anfängt, und zwar Krieg. Ähm, derzeit ist die Welt ein bisschen mehr crazy, als sie vielleicht noch vor ein, zwei Monaten war. Und deswegen meine Frage erstmal zum Beginn, und das ist vielleicht eine fette Frage, deswegen guck, wie du sie beantwortest. Ähm, aber wieso gilt es, Krieg immer zu verhindern? Boah,
1: wie fange ich an? Ähm, meine Eltern sind in den 90ern Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen. Ähm, unsere Vorfahren sind damals wegen Katharina der Großen nach Russland gegangen wurden dort jahrzehntelang, jahrhundertelang eigentlich unterdrückt. Und ich habe selber noch Verwandtschaft und Bekanntschaft in Russland und der Ukraine. Ähm, deswegen nehme ich das Thema schon ordentlich mit, weil von meinem Vater, der eine Cousin, der kämpft auf russischer und der andere auf der ukrainischen Seite, das ist halt einfach so absurd. Und weshalb man Krieg immer vermeiden soll, weil es eigentlich nur Verlierer gibt. Die Leute, die Krieg anzetteln, in dem Fall Wladimir Putin, würde ja niemals an vorderster Front kämpfen. Und ähm, ja, also... Am Ende haben beide Seiten einfach große Opfer und man ähm, hat nichts davon. Ähm, mir fehlen ein bisschen so die Worte, was aktuell stattfindet. Weil von Krieg profitieren am Ende nur die Leute, die sich die Hände nicht schmutzig machen. Und vielleicht dann sagen, okay, wir haben jetzt äh, XY-Fläche mehr dadurch gewonnen. Was ja in unserer heutigen Zeit, insbesondere wenn man sich Russland anschaut gar nicht nötig ist. Weil Russland hat eine riesige Fläche. Und äh, Russland benutzt aber den Großteil der Flächen nicht effektiv. Also ich, effektiv benutzen, da muss man ja auch drüber streiten, wie weit sollte man Flächen effektiv benutzen aufgrund des Klimawandels,
0: ja. ja, krass. Nee, Also das Beispiel, was du sagst, ist natürlich heftig. Ähm, und das gibt es ja nicht nur bei dir, sondern tausendfach, ähm, vielleicht hunderttausende Male, ähm, in denen Brüder und Schwestern auf unterschiedlichen Seiten kämpfen und sich gegenseitig töten. Deswegen meine Frage so, was ist jetzt deine Hoffnung? Ähm, wir haben über 20 Tage Krieg mittlerweile. Ähm, hast du noch eine Hoffnung oder woran, ähm, was malst du dir aus für ein Best-Case-Szenario jetzt die nächsten Tage, Wochen?
1: Wenn man unsere unserer heutigen Zeit keine Hoffnung hat, dann hat man, glaube ich, ein bisschen verloren. Deswegen Hoffnung muss man irgendwie immer aufrechterhalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man die Situation realistisch sich anschaut, dann sieht man, dass Wladimir Putin auf jeden Fall sein Gesicht wahren muss. Deswegen wird es ganz, ganz schwer sein, diesen Krieg irgendwie zu beenden. Ähm, insbesondere für die Menschen in der Ukraine tut mir das wahnsinnig leid. Ähm, Hoffnung, also Hoffnung geben mir die Menschen, zum Beispiel in Russland, die Journalisten im Fernsehen, die Leute, die demonstrieren gehen dagegen, obwohl sie genau wissen, was es das heißt. Und ähm, ja. Wenn ich aber, das muss man ja auch ein bisschen differenziert betrachten, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Verwandtschaft äh, in Russland rede, da gibt es ganz, ganz viele, die jetzt aufgeklärt sind, aber eine ältere Generation, die seit Jahrzehnten lang nur gebrainwashed wird durch das russische Fernsehen, wir haben zu Hause selber russische Medien laufen, also meine Eltern gucken da jetzt nicht die Nachrichten, was so, sondern die gucken eher so primär russische Filme oder Serien, aber wenn man sich mal aus Spaß, und das hat auch Spaß, aber wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich mal die russischen Nachrichten anschaut, das ist ja absurd. Und kann man den Leuten das verübeln, die vielleicht wirklich denken, dass es nur eine Friedensmission der Ukraine ist, die 70, 80 Jahre alt sind, keinen Zugang zu Social Media haben. Und ja, aber Hoffnung geben mir auf jeden Fall die Menschen, die jung sind, die ähm, aufgeklärt sind und die sich dagegen wehren. Obwohl sie genau wissen, was das heißt, zu riskieren. Also wir beide kennen ja Aschrak aus Russland, der ja auch aufgrund... Ja für Fridays for Future aufgrund der Klimaproteste dort auch immer Verhaftungen riskiert. Und das ist ein Mut, den können wir uns, glaube ich, beide zwar vorstellen, aber gar nicht wirklich realisieren, wie krass das ist.
0: Ja, nee, absolut crazy. Wir kommen gleich auch noch zu, ähm, zu Fridays for Future, zu dem ganzen Politik-Wahnsinn. Ähm, ähm, aber natürlich ist es wichtig zu betonen, dass wir, ähm, denke ich, alle vereint ähm, an der Seite der Ukraine stehen sollten. Ähm, das ist ganz wichtig und ähm, ich denke, da ist es auch parteiübergreifend und ich weiß, du hast gerade eine SPD-Ente auf deinem Mikrofon sitzen ähm, und ähm, ich ähm, bin derzeit eher überparteilich aktiv, aber denke ich, trotzdem können wir uns darauf einigen und das finde ich erstmal ganz wichtig und richtig. Ähm, trotzdem natürlich eine mega trübe, crazy fucked up Situation irgendwie wenn man sich überlegt. Ähm, und ja, absolut crazy, dass du dazu auch so einen Bezug hast. Ähm, vielleicht, vielleicht wenn ich einhaken darf. Ja, ich habe zwar die
1: SPD-Ente hier sitzen, <lacht>
0: nur gibt es in der
1: SPD <lacht> aktuell natürlich auch unterschiedliche Positionen und Meinungen, auch was die Personalie Gerhard Schröder betrifft. Ähm, und ich bin ja trotz meines äh, Mandats oder was ich gerade anstrebe, bin ich trotzdem ja ein Mensch wie du, der eigentlich sagt, mir geht es eher darum, die Fragen zu beantworten, auch wenn sie überparteilich ist. Wenn ich mal gegen meine Partei schieße also das mache ich eigentlich schon seit Jahren, was zum Beispiel Nord Stream 2 angeht. Und ich bin fast schon traurig, dass ich jetzt recht behalten habe, weil es ist ähm, die Situation einfach traurig ist. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch innerhalb von auch so einer Partei wie der SPD unterschiedliche Meinungen zulässt, ähm, viel diskutiert und äh, guckt, dass solche Parteien auch ökologische Positionen auch stärker annehmen. Und bei dem Thema Ukraine, Russland-Konflikt, dann ist es ganz wichtig, dass man überparteilich auch sagt, wir stehen zur Ukraine und probieren, das Bestmögliche zu ermöglichen. Ja, das ist irgendwie ganz wichtig, dass daraus irgendwie auch kein Wahlkampf gemacht wird. Das finde ich einfach, es gibt so Themen, die sollte man irgendwie außen vor lassen. Und ja, das wollte ich gerade irgendwie noch dazu sagen.
0: Ja, nee, absolut, hast du recht. Und ähm, vielleicht, um daran ein bisschen anzuknüpfen, ich finde es cool, dass es eben auch Leute wie dich gibt, die da irgendwie in der eigenen Partei ähm, ja differenzierte Personen teilweise auch zur Mehrheit haben. Ich habe neulich ähm, im Podcast mit dem Bundestagsabgeordneten ähm, Kassem Taher Saleh von den Grünen gesprochen und auch er hat gesagt, dass er nicht mit allem übereinstimmt. Und das finde ich irgendwie cool. Aber denkst du, du behältst das, wenn du dann in den Landtag einziehst im Mai?
1: Ähm...
0: Die Frage ist immer, inwieweit man kompromissbereit ist
1: und bei manchen Themen sich eine größere Schnittmenge Kompromissbereitschaft zu zeigen als bei anderen Themen. Also bei der ökologischen Krise sich, also <lacht> die Welt wird mit uns nicht an, nicht an den Tisch setzen und mit uns verhandeln. Es ist schwer, aber... Ähm ich sage mal so, ich äh, möchte, das habe ich auch schon gesagt, bevor ich kandidiert habe, ich kandidiere nur, wenn ich meine eigene Position vertreten darf, auch wenn die teilweise noch nicht mehrheitsfähig sind, weil ich immer den Anspruch habe, dass meine Positionen irgendwann vielleicht mal mehrheitsfähig sind. Ähm, und äh, ich möchte abends in den Spiegel schauen. Deswegen, hinter denen ich nicht stehe. Also ich würde niemals mittragen, irgendwie eine Verlängerung der Kohlekraftwerke und eine Blockade, von Windkraftanlagen, wie es aktuell in NRW der Fall ist, aber das ist ja nicht wegen der SPD, sondern wegen der CDU und der FDP der Fall. Deswegen, ich würde auch gegen meine eigene Partei querschießen, auch wenn ich weiß, was das für Risiken innerhalb einer Fraktion hat, ähm, weil im Endeffekt muss ich das am Ende auch rechtfertigen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis und am Ende des Tages mache ich Politik ja auch, um Gerechtigkeit und Dinge zu verändern und ich kann nicht gegen Werte oder Dinge stimmen, hinter denen ich so Das finde ich unglaublich wichtig und ähm, das ist einfach so eine Prinzipiensache. Ich glaube, dass viele Menschen, die in die Politik gegangen sind, nie was Böses im Sinne hatten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Julia Klöckner oder so denke, wenn ich mir aber dann diese Entwicklung anschaue, was daraus am Ende geworden ist, dann frage ich mich, wie kam es dazu? Und äh, so möchte ich einfach nie werden. Ich möchte nie gesteuert werden von Lobbyismus oder Korruption, sondern möchte immer sagen, ich mache mein Ding und wenn ich am Ende dafür abgestraft werde und nicht gewählt werde, dann ist das so. Aber ich kann dann ruhig schlafen und sagen, ich habe jetzt nicht mit Leuten irgendwelche Deals gemacht, wo ich sage, Stefan, wieso hast du das getan? Und ob ich das am Ende beibehalten kann und wie das am Ende ankommt, wird man sehen, aber ähm, das ist mein Anspruch. Und ähm, ich habe zu meinem Bruder gesagt, sollte ich mich irgendwann mal irgendwie so verbiegen, dann soll er mir das sagen und dann soll er den Schlussstrich ziehen, weil ich möchte nicht so enden wie andere.
0: <lacht> Ja, das verstehe ich gut und ähm, ich hoffe sehr, dass ähm, ja, du deine Position dabei behältst und nicht zu einem waschechten äh, Politiker, wie man sie manchmal heutzutage kennt, ähm, wirst. Auch wenn ich dir natürlich ähm, alles Gute wünsche ähm, und hoffe, dass du ähm, ja auch gewählt wirst, kann ich ja so weit gehen und meine Überparteilichkeit mal für fünf Sekunden nebenbei lassen. Aber lass uns mal ein bisschen über Wahlen und das Ganze sprechen. Ich finde es krass, wie derzeit die Demokratie weltweit einfach krass unter, Schuss, unter ja, Schuss geraten ist. So sei es in der Ukraine, aber sei es auch in ganz, ganz vielen anderen Orten der Welt. U USA ist da quasi der Frontrunner, aber auch ähm, in Deutschland gibt es ähm, Menschen, die die Demokratie verachten. Wie. Verteidigen wir die Demokratie ist eine ziemlich große Frage, deswegen vielleicht ein bisschen kleiner begonnen. Du willst jetzt in den Landtag in NRW einziehen. Wieso denkst du, es ist wichtig, dass junge Leute sich auch trauen, ähm, so einen Schritt zu gehen? Ich meine, viele denken sich, Euro oh, 21, erstmal Partys schmeißen, ein bisschen studieren und irgendwie ein bisschen chillen und dann irgendwann in fünf, zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren beginnt dann das richtige Leben, aber du. Ähm, dachtest dir, yo, ich habe jetzt Bock auf NRW Landtag. Wieso und wieso ist es so wichtig?
1: Wir haben uns das letzte Mal vor vier Monaten in Glasgow auf der UN-Klimakonferenz gesehen und ich glaube, es gibt neben der ökologischen Krise gibt es auch noch ganz ganz andere wichtige Themen, wenn wir uns die Bildung anschauen, die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland generell. Das muss man jetzt nicht nur auf NRW beziehen oder wenn man sich auch äh, unser Gesundheitswesen anschaut. Also insbesondere was psychische Gesundheit angeht und äh, wenn junge Menschen sich Hilfe suchen wollen, wie lange sie warten müssen. Deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass jede, also, dass jede Altersgruppe in einem Parlament äh, repräsentiert wird. Und ähm, das ist einfach nicht der Fall. Du, man kann jetzt im Bundestag, es gibt zum Glück jetzt einige zum Beispiel äh, von den Grünen und von der SPD, die relativ jung sind, 23, 24, 25, da ist jetzt schon auf jeden Fall mehr mehr Schwung im Kessel. Also bei der SPD ist, glaube ich, ein Viertel der Fraktion unter 35. Ne? Das ist richtig, richtig gut und wichtig, weil diese Zukunftsfragen betreffen eben junge Leute primärer ja. als äh, irgendwie äh, ältere. Und ähm, ja, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich äh, möchte, ich bin ja auch der jüngste Kandidat äh, in NRW, ich möchte, ich möchte einfach eine Stimme auch für junge Menschen sein, die in der Pandemie vernachlässigt wurden. Und ähm, noch mal zurückzurudern, jetzt was ich eben gesagt habe mit Glasgow UN Klimakonferenz beide wissen, dass eigentlich die letzte ähm, Legislaturperiode im Bund als auch im Land ist und NRW ist als größtes Land, was auch am meisten Emissionen in Deutschland ausstößt als Bundesland, unglaublich wichtig, dass es die letzte Legislaturperiode um auf den 1,5 Grad fahren zu können. Und das ist eigentlich auch das letzte Jahrzehnt für die Menschheit, um überhaupt das 1,5 Grad Ziel einhalten zu können. Deswegen ist es wichtig, dass es einfach Leute gibt, die 1,5 Ultras sind, so kann man das eigentlich klar formulieren, also Leute, die wirklich alles daran setzen, diese Krise, auch wenn sie gerade für viele nicht ersichtlich ist, also Flugkatastrophe im Ahrtal, dann haben wir das Thema vier Wochen auf der Agenda, jetzt, keine Ahnung, läuft super, ein bisschen Sonne ist draußen, 18 Grad, da denken so viele nicht so über den Klimawandel nach oder über, äh, über die Artenvielfalt und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass es Leute gibt, die aber jeden Tag in den Parlamenten darauf aufmerksam machen, jedes Gesetz, jede Initiative darauf prüfen, ob das überhaupt kompatibel ist. Ja, und dazu entschieden. Und bin ganz glücklich, dass meine Partei mich gefragt hat und ich habe gesagt, ich mache das gerne. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich damit auch dann der jüngste Politiker in Deutschland wäre.
0: Ja, crazy. Ähm, du hast vieles angesprochen. Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, die ökologische Krise. Ich denke... Nicht nur in den Parlamenten, natürlich auch in den Parlamenten, aber auch außerhalb muss man was machen. Deswegen will ich hier nochmal ganz kurz ähm, zu diesem Zeitpunkt, wo das Interview hier rausgeht, war der globale Klimastreik von Fridays for Future vor zwei, drei Tagen. Ähm, und ich hoffe einfach jetzt so von jetzt in die Zukunft, wenn wir das hier droppen dass es einfach fett wurde und dass wir die Leute erinnert haben, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Und dass wir nicht, weil es gerade 18 Grad und Sonnenschein ist, eine Krise, die uns alle, für uns alle, ähm, ja, die uns alle enorm betrifft, dass wir die nicht vergessen können. Ich hoffe einfach, es wird richtig fett und ich habe richtig Bock, noch eine Woche alles zu geben. Und du bist auch bei Fridays for Future. Ähm, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass wir wieder sehr, sehr viele Menschen trotz der schwierigen Zeit auf die Straße kriegen. Und ich glaube, dass Fall für Future einfach mehr ist, als auch nur auf die ökologischen Krise aufmerksam zu machen. Also wir haben ja relativ viel auch mit Black Lives Matter gemacht. Ich habe jetzt zur Ukraine viel gemacht. Aber ich möchte nochmal auf eine andere Frage eingehen. Du hast eben über die Demokratie geredet. Und ich habe die Tage in der Süddeutschen was gelesen. Und da ging es darum dass nicht Menschenrechte und die Demokratie versagt haben jetzt angesichts des Krieges, sondern es ist vielmehr die internationale Politik, wie wir in der Vergangenheit gewirtschaftet und auch gelebt haben. Wir haben da versagt, weil wir einfach glauben, es wäre richtig zu missachten, wie mit Menschenrechten und mit... Also wir haben Länder akzeptiert, die einfach Menschenrechte untergraben haben. Wir haben Länder akzeptiert, die von der Demokratie nichts halten. Wenn man jetzt sich die Olympischen Spiele anguckt in China mit den Uiguren, wenn man sich nach wenn man nach Russland guckt, was da mit homosexuell lebenden Menschen passiert oder generell, wenn Leute demonstrieren, das sehen wir ja jetzt und ich glaube, dass wir viel mehr Wert darauf legen müssen, dass wir mit Leuten handeln, wirtschaften, die wirklich auch zu unseren Werten stehen und wir können einfach nicht jedes Regime so akzeptieren und insbesondere können wir uns nicht abhängig machen von solchen Ländern. Ähm, das ist ganz wichtig und eine Demokratie, das muss man ja auch in Deutschland sagen, es ist normal, dass man in der Bevölkerung fünf bis zehn Leute, äh, fünf bis zehn Prozent der Menschen hat, die vielleicht ein bisschen durchgedreht sind, die auf einem anderen Planeten vielleicht leben und irgendwie ganz absurde Zeug klabern, das ist in Ordnung, aber wenn wir uns angucken, ähm, Deutschland, dann, ähm, ähm, ja, wir haben eine AfD mit teilweise 11 bis in manchen Bundesländern 25 Prozent, äh, wir haben auch ganz andere absurde Parteien, die über Corona sehr wissenschaftlich feindliche sagen, wir haben einen großen Teil an Nichtfehler. Ich glaube, es ist wichtig, dass Politik naher wird, also näher an den Menschen, dann mache ich ganz, ganz viel Haustürwahlkampf, um zu sagen, ich bin hier, ich bin erreichbar, auf meinen Plakaten steht meine Handynummer, auf meinen Plakaten steht meine E-Mail, ich mache Infostände nicht vier Wochen vor der Wahl, sondern sechs Monate Wahl weil ich sage, wenn die Leute ein Problem haben, bitte kommt auf mich zu und Politik muss anders denken. Wir brauchen viel mehr Bürgerbeteiligung, also was Prozesse angeht, auch zum Beispiel, wenn man Windkraftanlagen errichtet. Aber ich setze mich auch für Formate ein wie, klar, Wahlalter ab 16, aber was mir ganz wichtig ist, zum Beispiel Klimarat, Bildungsrat. Man muss Schülerinnen und Schüler zum Beispiel institutionell in die, Entscheidungs in die Entscheidungsbeteiligung von Bildungspolitik mit integrieren, weil am Ende sind es Schülerinnen und Schüler, die damit tagtäglich arbeiten müssen und aktuell leider mit den Fehlentscheidungen lernen müssen. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen da ganz, ganz viel nachbessern und deswegen ist es wichtig, dass auch junge Leute in die Parlamente kommen, um genau darauf zu zeigen, so wie wir Politik in den letzten Jahren gemacht haben, war es oft nicht richtig, beziehungsweise es gibt Verbesserungspotenzial.
0: An der Stelle möchte ich ganz kurz was hinzufügen, denn ich werde so, so häufig gefragt, okay, du bist bei Fridays for Future, aber wieso machst du nicht selbst erstmal was? Fahr doch selbst erstmal nur noch Bahn und Fahrrad fliegt nicht mehr, nutzt kein Plastik mehr und nutzt nur noch Bambus-Zahnbürsten. Nur hier ist bei dem allen das Ding. Die Klimakrise ist halt leider viel mehr als das. Wenn es am Ende wirklich darum geben würde, dann gäbe es kein FFF, dann wäre Klima nicht Wahlthema Nummer 1 und wir würden komplett andere Debatten führen. Deswegen ja, sowas kann man auch machen, wenn man die Kapazitäten dazu hat und es ist auch gut es zu machen. Aber hier jetzt eben mal, was man sonst noch machen kann, was wirklich richtig hilft. Erstens, engagiert euch. Es muss nicht bei Fridays for Future sein, auch wenn das auch gerne willkommen ist, aber engagiert euch einfach. Es gibt Petitionen zu unterschreiben, Müll zu sammeln, etwas auf Social Media zu teilen, aber eben auch politisch. Es gibt viele Klimaräte, BürgerInnenräte, Demos und so weiter. Sprecht Leute an, konkret sucht euch einfach drei Sachen davon aus, die ihr macht. Zweitens Informiert euch. Wenn ihr selbst Bescheid wisst, könnt ihr für euren, unseren und unser allen Standpunkt argumentieren und Menschen überzeugen. Lest beispielsweise Zusammenfassungen vom IPCC Report oder lest Artikel aus seriösen Zeitungen wie der New York Times, The Guardian, der Zeit oder der Süddeutschen. Und zuletzt, und das ist häufig nicht einfach, gebt nicht auf. Es ist alles einfach crazy, wir sehen zu wenig Action und manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln. Ja, ich kenne das. Aber wir brauchen euch, euch alle, damit wir unsere Armee an 1,5 Ultras aufstellen und dieses Ruder herumreißen, damit back zum Interview. Was waren da die ersten Punkte, die du wirklich, also vielleicht nenn uns doch einfach mal drei, die du von all diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, sofort, wenn du gewählt wirst und in den Landtag einziehst, durchpushen willst? Ja, Wahl ab 16 braucht man eine Zweidrittelmehrheit wird schwer.
1: Aber was ich machen würde, ich würde einen Klimarat, beziehungsweise ich sage mal jetzt Klima, ich meine, ich beziehe es aber, ich, sage, ich rede oft von der ökologischen Krise, weil wir dürfen nicht nur über das Klima reden, sondern müssen auch über die Artenvielfalt reden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde einen Bildungsrat integrieren, wo alle Beteiligten, das heißt äh, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, ähm, Eltern mit schulpflichtigen kern integriert werden und die in die Entscheidungsfindung eben äh, mit reinkommen, weil es kann nicht sein, dass eine Bildungsministerin oder ein Bildungsminister maßgeblich dafür verantwortlich ist, irgendwie, ähm, wie es in den Schulen aussieht, ja. äh, das würde ich machen und ähm, ich würde viel mehr in die Gesetze integrieren, Bürgerbeteiligung, ja, also wir müssen das Thema erneuerbare Energien, das wird Robert Habeck jetzt im äh, Ost, zu Ostern und im Sommer machen, ähm, er möchte ja den Ausbau auch vorantreiben und da muss man eigentlich verankern, dass zu jedem Projekt BürgerInnenbeteiligung mit drinne steht, ja, und das will ich zumindest auf Landesebene, wenn es auf Bundesebene bis dahin nicht geklärt ist, umsetzen. Das ist mir einfach unglaublich wichtig. Ja, das sind so die Punkte. Das sind zwei, drei Dinge, die man auf jeden Fall schnell umsetzen kann und die effektiv sind.
0: Du hast gerade ha Robert Habeck angesprochen, wo wir dabei sind. Was wären denn so deine bisherigen größten Kritikpunkte an der Ampel?
1: Boah, die Ampel hat es nicht leicht. Ne, ähm, In die Regierung gekommen mit einer Corona-Krise, mit einer Klimakrise, jetzt mit dem Krieg in Russland und der Ukraine. Ähm, deswegen bin ich, tue ich mir schwer, die Ampel zu kritisieren, weil ich sage, die Ampel kann eigentlich noch nicht ins Arbeiten, sondern musste nur reagieren. Und ich finde Design bei Disaster immer unglaublich schlecht. Deswegen will ich auch, dass wir proaktiv handeln, statt am Ende zu reagieren. Ähm, ja, und So hätte man auch das, das Desaster-Nachteil leider verhindern können. Was ich aber kritisieren würde, sind die Sanktionen. Also zumindest Öl. Ne? Aber das ist ja auch wieder so ein Grundproblem, das habe ich ja eben gesagt. Ich glaube generell, wenn wir weg von den fossilen Energieträgern kommen, haben wir auch nicht mehr so Probleme mit, mit den Menschenrechten und mit äh, den Autokratien in den anderen Ländern. Weil wir könnten jetzt ein Ölembargo machen, das würde deutlich leichter fallen als ein Gasembargo. Aber dann müssten wir aus Saudi-Arabien, Iran, Öl importieren. Und das sind jetzt auch keine Länder, die glänzen mit Menschenrechten. Aber ich würde sagen, in Angesicht der Krise ist es, das, das hört sich so absurd an, weil ich vor zwei Wochen hätte ich das niemals gesagt, aber in angesichts der aktuellen Situation ist es besser, von solchen Ländern Öl zu importieren, als weiterhin Putin Geld in den Raum schieben. Ja? Das heißt, bei den Sanktionen würde ich mir ein bisschen mehr Härte wünschen. Und beim Gas muss man sehen, ja, also ich fordere seit zwei Jahren einen Die Leute haben gesagt, Stefan, bist du bescheuert? jetzt haben wir eine Krise und eigentlich müsste ich und möchte ich das Thema Gasausstieg nochmal ganz oben auf die Agenda pushen, aber ähm, es steht noch nicht oben auf der Agenda, äh, weil wir jetzt eher darüber reden, woher kriegen wir anderes Gas als, also wir müssen eigentlich ja ganz Wärme ganz neu denken, Fernwärme, Netze, ähm, Wärmepumpen. aber ähm, ja, deswegen also die Sanktionen, das, das wohnt mich ein bisschen bei der Ampel, da hätte ich mir ein bisschen mehr Härte erwartet, ja, das wäre für mich wichtig.
0: Du bist einer, der der auch mit autoritären Regimes sehr, sehr hart umgeht. Ich erinnere mich an deinen Instagram-Post ähm, zu den Olympischen Spielen, wo du auch enorm, ja, oder erzähl einfach mal selbst, was, du hast was gepostet, was war die Reaktion darauf?
1: Ich bin seit 2005 im Handballverein. Ich trainiere selber seit fünf Jahren Handballmannschaften. Für mich ist Fair Play einfach unglaublich wichtig. Und es reicht nicht, wenn man irgendwie wie in China Fair Play auf dem Platz predigt, aber außerhalb Fair Play für Menschen, auch Bekannte, die man halt über die Jahre durchs Internet kennenlernt, nicht zählt. Also, ich habe eben Uiguren angesprochen. Das gilt aber auch für Anwälte, die Menschenrechte und alles Mögliche vertreten. Ja, In China die Meinungsfreiheit. Und generell, wie das Ganze abläuft mit Überwachung, das ist einfach weit, weit, weit von, äh, also jenseits von Gut und Böse. Ja, und dann habe ich halt einen Post dazu gemacht, der hat dann irgendwie knapp 1000 Likes bekommen. Und dann ähm, gab es aber ganz viele Bot-Kommentare aus China, also... Die chinesische Regierung hat ein bisschen die Bot spielen lassen. Und ein, zwei Instagram-Anmeldungen gab es dann aus China. Also, die haben die, aber ich habe halt zwei Faktor drin, die haben es halt nicht hinbekommen. So, ne? Aber dann kommen halt Spam-Mails über Wochen hinweg, wo du ganz klar weißt, die wollen einfach nur irgendwie deine Daten fischen, um dann am Ende deinen Instagram-Account zu löschen oder was auch immer. Und das ist halt komplett absurd, weil ich habe gesagt, nicht nur in China wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Du wirst auch, also. Die chinesische Regierung schränkt auch im Ausland die Meinungsfreiheit. Ich meine gar nicht mein Beispiel damit, sondern es wird kein CEO geben von einem DAX-Konzern, der aktiv in China produziert oder da was in der Lieferkette haben, die sich kritisch gegenüber dem, der chinesischen Regierung äußern wird oder über die Menschenrechtssituation in China. Und das finde ich bedenklich, sehr bedenklich. Weil wir dürfen nie sparen, wenn Menschenrechte irgendwie in irgendeiner Form nur verletzt werden. Und das tun eben große Unternehmen, weil sie genau wissen, wenn sie klagen, kritisieren, dann äh, ist es ganz schnell vorbei mit der Lieferkette oder mit der Produktion in China. Und deswegen wünsche ich mir einfach eine neue Politik, die mit den Fundamenten Menschenrechten und Demokratie gefußt ist.
0: Ja. Kann sich die Politik das trauen oder geht das aufgrund von eben wirtschaftlichen Zu ähm Zusammenarbeit mit China, geht das überhaupt gar nicht? Ja, es war ein Fehler, viel zu outsourcen, ja, auch nach China, nach Indien,
1: wo auch immer hin. Ähm, Das haben wir während der Corona-Pandemie gemerkt, oh, auf einmal können wir gar nichts in Deutschland herstellen, auf einmal haben wir einen richtig krassen Mangel, wenn auf einmal ähm, ein Boot schief steht für eine Woche oder für zwei Monate oder was auch immer, haben wir katastrophale Probleme. Ich glaube, wir müssen zurück dazu kommen und Step-by-Step Unsere Produktion auch wieder nach Deutschland verlagern. Also, wir haben zum Beispiel das Thema Photovoltaik. Wir reden über erneuerbare Energien. Alle, wirklich alle Photovoltaik-Module kommen mittlerweile eigentlich aus China. Ich erinnere an Jinko Solar oder andere Produzenten, die da tätig sind. Aber wir haben jetzt zum Glück wieder einen Hersteller aus der Schweiz, die jetzt in Deutschland aber produzieren, Maya Burger. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir zumindest. Ähm, die Politik, Brüssel probiert ja im Moment zum Beispiel mit Intel Chip-Hersteller nach Deutschland zu holen, ja, beziehungsweise nach Europa zu holen. Die Politik muss zumindest anfangen, wieder Produktion für, jede, also für jedes Segment nach Europa zu holen. Weil wir dürfen auf gar keinen Fall abhängig sein. Weil China, wir haben immer noch das Problem mit Taiwan. Ja, äh, da weiß man auch nicht, wann wird es eskalieren. Äh, da kann es sein, dass die doch irgendwann krasse Sanktionen gegen China äh, fahren wird. Deswegen ist es einfach ein hohes Risiko, was man da eingeht, wenn man so viel äh, auf China setzt. Ja? Und das ist halt wieder diese Frage. Menschenrechte, Demokratie us Wirtschaft. Wie setzen wir die Prioritäten? Und wie kann man, klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber wie kann man innerhalb der nächsten zehn Jahre gucken, dass wir weniger abhängig von solchen Ländern werden? Das ist elementar wichtig. Das wird uns immer begleiten, bei jeder Krise.
0: Ja, und bestimmt auch elementar schwierig, genauso wie man vielleicht denken könnte, wie ein Thema, was ich jetzt noch ansprechen möchte. Und das klingt erstmal wie Politik von vor 20, 30 Jahren, als es noch kein Social Media etc. gab. Und zwar, ich finde es super cool, wenn man ähm, Wahlkampf macht auf traditionelle Art und Weise. Sprich, wie du schon gesagt hast, Straßenwahlkampf sich hinstellen und das auch nicht nur einmal, zweimal für große Events, sondern sich wirklich ähm, morgens bei Regen und bei ähm, Schiedwetter, würde man im Norden sagen, ähm, sich auf die Straße zu stellen, mit Leuten zu reden. Erzähl uns ein bisschen von deinen Erfahrungen. Wie läuft das, wenn man sich da so einfach auf die Straße stellt, als junger, angehender Politiker und mit Leuten spricht? Ja, also unter der Woche, also Montag bis Freitags, äh, mache ich normalerweise immer so drei
1: bis vier Stunden Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Okay, man muss ehrlich sagen, äh, Wahlkampf ist natürlich auch Ressourcenverschwendung. Ähm, ich probiere es aber, also wir produzieren alles klimaneutral etc. pp. Trotzdem kann man es nicht schön reden, ja, weil am Ende des Tages gehen dafür Ressourcen auf. Aber wenn ich Wahlkampf mache, mache ich den nachhaltig. Das heißt, ich klingel an einer Haustür, gebe meinen Flyer und eine Tüte Blumensamen dazu, wo auch eine Anleitung steht, wie wo was pflanzen soll. Ähm, und die Erfahrungen sind eigentlich sehr, sehr positiv. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, man sieht wirklich alles. ja Wenn, Also ich habe jetzt schon äh, eine fünfstellige Zahl an Haustüren abgeklingelt. Ich will am Ende 30.000 erreichen. Ähm, also mir haben Leute, einmal eine Frau und einmal ein Mann die Tür, beide so um die 28, 30 die Tür, komplett nackt aufgemacht, weil die dachten, ich bin das Date. Äh, du hast Leute, die ähm, Corona haben, mit dir reden und nach ein paar Minuten sagen, ich habe Corona, ich muss mal wieder die Tür zu machen. Und die denkst, oh no, ey. Also, eine Familie hatte auch Corona und die Hauskatze ist abgehauen und wir mussten die unter dem Auto wegfischen und Hunde springen nicht an. Also du erlebst wirklich alles. Aber die Erfahrung ist ja positiv, weil Leute erwarten das gar nicht, dass ähm, man vor großen äh, Unternehmen vor den Werkstoren um 5.30 Uhr steht und irgendwie einen Apfel überreicht. Leute erwarten nicht, dass man an den Infoständen am Samstag Äpfel oder Blumen überreicht. Leute erwarten das einfach nicht. Leute, weil die haben ein anderes Bild von Politik, weil Politik hat sich oft leicht gemacht. Ja, Ich möchte auch nicht immer über Politik ablästern, aber dieses... Ja, vier oder sechs Wochen davor zu plakatieren und einfach dann stehen zehn Parteien in der Innenstadt. Das interessiert keinen, weil die Leute denken sich, okay, jetzt wieder Wahl, wow. Aber wenn du im Januar, im Februar bei zwei Grad mit einem Glühwein, mit einem Kinderpunsch, mit einem Kakao, mit einem, mit einem Kuchen in der Innenstadt stehst, mit einem SPD-Infostand, dann kommen die Leute auf dich zu und sagen, ist morgen Wahl. Und dann kannst du sagen, nein, Wahl ist in fünf Monaten, aber ich möchte ins Gespräch kommen. Wo sind die Probleme? Was sind die Anliegen? Deswegen, die Resonanz ist großartig. Einfach, weil es eine neue Art ist. Und man muss ja ehrlich sagen, wir beide sind, ich will nicht sagen Straßenkinder, das hört sich komisch an, aber wir beide sind gerne auf der Straße, was zum Beispiel Demonstrationen oder Action angeht. Deswegen, ähm, ich fühle mich wohl auf der Straße. Finde ich gerne einfach von äh, Straße zu Straße oder von Tür zu Tür. Ja.
0: Super cool. Danke für deine Erfahrung auf jeden Fall. Und bevor wir so ein bisschen in Richtung Ende gehen, dachte ich, spielen wir noch ein kleines Spiel. Und zwar würde das Spiel so funktionieren, dass ähm, du mir drei Zahlen nennst, zwischen 1 und 50. Ähm, völlig frei Wahl. Und in dem Moment, wo du mir dann die Zahlen genannt hast, schlage ich dann einen Katalog auf und es kommen drei völlig random Fragen. Also, die können politisch sein, unpolitisch sein. Ähm, von Haustieren zu Parteien, alles mit dabei. Und dann möglichst kurz und prägnant die Fragen zu beantworten. Das ist das Ziel. Bist du dabei? Da
1: bin ich auf jeden Fall dabei. Als angehender Politiker immer schwierig, Fragen schnell zu beantworten. Aber ich nehme die, die beim Handball, meine erste Zahl war, meine Trikotnummer. Okay, und dann nehme ich noch die ähm, 8, <lacht> weil
0: das meine zweite Handballzahl war. Okay. Und, äh, die 13. Die 13. Okay. Nice, okay, in dem Moment habe ich den Katalog aufgeschlagen und ich fange direkt an mit der Nummer 7 und das ist die Frage, was ist bzw. war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Oh, ich hatte Erdkunde lk aber ich muss ehrlich sagen, am meisten Spaß hat mir wirklich Geschichte-Zusatzkurs gemacht, ja, das war richtig geil. Ja, war prägnant okay. genug
0: anscheinend genug oder? Ja, das, das lasse ich durchgehen. Die 8, oh, jetzt wird's interessant. Gelb, grün, blau oder rot? Denk an die Politik dahinter.
1: Mm, ja, ich, ich muss aber ehrlich sagen, grüne Zimmerwand habe ich, blau präferiere ich trotzdem und ich bin echt traurig, dass eine Partei diese Farbe angenommen hat. Ja, das bedauere ich sehr.
0: Na gut, dann nehme ich mal das als so kleine Doppelantwort und oh, die letzte Frage auch sehr interessant und zwar Kapitalismus ist Punkt 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 ein
1: Wirtschaftssystem der Vergangenheit.
0: Und wir schließen mit einer steilen These und einem ähm, ja, sehr interessanten Gespräch hinter uns. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen auf der Straße bei Klimakonferenzen oder wo auch immer, vielleicht irgendwann mal bei dir im Landtagsbüro. Ich wünsche dir ganz viel Glück für die nächsten Monate und Wochen und ja, war cool mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal und wenn ich reinkomme, lade ich dich einen, versprochen. Ich freue mich. Alles klar. Danke. Ciao, ciao. that is a wrap für mein Gespräch mit Stefan. Danke nochmal an ihn. Ich finde es beeindruckend, wie er Politik gestaltet mit Tradition und mit Moderne irgendwie anders. Er formuliert auch klar, was er für richtig hält und was nicht. Und ich mag eins, er agiert statt zu reagieren. Zum Beispiel Nord Stream 2. Nord Stream 2 aus, fordert er seit Ewigkeiten, nicht erst seit dem Krieg. Themen, die nicht immer in den Medien sind, etwa Gasausstieg oder leider auch die Ungerechtigkeiten gegenüber den Uiguren in China und generell das unmenschliche Verhalten von Diktatoren wie Xi, ersetzt diese Themen selbst und wartet nicht nur auf den nächsten Twitter-Trend. Ob er am Ende in den Landtag einzieht, wer weiß, aber eine Stimme der Generation Zukunft im wichtigsten Landtag Deutschlands, das wäre schon etwas ganz schön Wichtiges. Leute, Kriege sind never die Lösung und werden es nie sein, hat Stefan gesagt und das unterstütze ich. Lasst unsere Generation das besser machen. In zwei Wochen erzählt Danilo dann hier an dieser Stelle in diesem Podcast nochmal von seiner Situation, sozusagen ein Live-Update aus dem Horror in der Ukraine. Er erzählt seine Story, aber auch, was für Leid sein Land ertragen muss und besonders spannend, was er von uns allen, aber auch von Deutschlands Regierung in diesem Moment fordert. Denn wir und ich, wir können erzählen, was wir wollen, aber das ist nichts gegen jemanden, der das alles und mit das ist hier Bombenregen gemeint, der das selbst erlebt hat. Aber das hört ihr dann selbst. Also, wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann, euer Simon. Der Podcast Generation Zukunft ist entstanden durch eine Idee von mir und in Kooperation mit meiner Schule. Aufgenommen wurde der Podcast mit dem Rode NT-USB-Mikrofon. Vielen Dank an Jonathan Goldbeck für Unterstützung bei der Bearbeitung und vielen Dank an Axel Goldbeck für die Musik. Anderweitige Quellen werden jeweils in den Shownotes genannt. Danke nochmal sehr fürs Zuhören, fürs Treubleiben. Euer Host, Interviewführer und Producer Simon Hooper.